0: Radio 3, lezioni di musica, la sinfonia numero 1 di Antonin Vorjac, prima parte con Alessandro Solbiati. Buongiorno, iniziamo oggi un viaggio lungo e spero affascinante per voi come è stato per me prepararlo, attorno a uno dei più vasti cicli sinfonici dell'Ottocento, quello delle nove sinfonie di Antonin Vorjac. A cui aggiungeremo poi lo Stabat Matter, uno dei suoi brani più eseguiti, un ciclo durato nella, per quanto riguarda la composizione circa 30 anni, cioè tra il 1865 e il 1895. Al momento degli esordi sinfonici di Dvorak, la sinfonia era in un momento assai critico. La sinfonia, asse portante della musica europea, da Haydn, a Mozart, a Beethoven, fino a Mendelssohn, fino a Schumann, quindi diciamo fino al 1850, appariva essere una forma in fondo esaurita. Um, aveva ceduto diciamo, il passo al più facile e immaginativo poema sinfonico, si veda a lista, oppure si era riversata nel grande sinfonismo operistico wagneriano. La sinfonia poi avrà un inaspettato nuovo culmine nel ciclo delle quattro sinfonie di Brahms, ma a partire soltanto dal 1876, e nei due immensi epigoni, Bruckner e soprattutto Mahler in cui però la sinfonia, anziché essere un atto di epigonismo, diventa una vera apertura del XX secolo. Vorjaka sarà in fondo colui che tragheterà la sinfonia nell'est Europa, fino a arrivare al grande ciclo dei Tchaikovsky. Ma in realtà in questo ciclo di, di, di lezioni vi è un altro centro di interesse che, che va oltre la stessa figura di Brociac e cioè quello di proporre il profumo di una cultura, quella boema o comunque dell'est dell'impero austriaco in cui la musica faceva veramente profondamente parte del tessuto sociale, della quotidianità di classi sociali anche modeste. Potrei dire che si mangiava pane e musica e spesso a notevole livello. Da questo punto di vista davvero la figura e la biografia di Dvorak sono emblematiche e per questo dedicheremo due lezioni alla sua prima sinfonia, anche se tenderamente immatura per certi versi piena con qualche errore di orchestrazione con l'orchestra troppo densa ma piena di passione di slancio per poi dedicarne una a seconda terza quarta e quinta sinfonia e tornare a doppie lezioni per le ultime grandi sinfonie. Dvorachal nasce nel 1841 primo di otto fratelli in un piccolo villaggio della Boemia. Eh, scopriremo tra l'altro vari punti in comune eh, emozionanti con la figura e la vita tra la figura e la vita di Dvořák e quella de, dell'altro grande diciamo, provinciale dell'impero cioè Anton Bruckner di lui più vecchio di 17 anni ma arrivato a comporre ben più tardi guarda caso la prima sinfonia di Bruckner alla stessa data della prima di Dvořák, cioè il 1865 il padre di Dvorak era il macellaio del villaggio e aveva una piccola trattoria, ma un po' come tutti suonava il violino, suonava lo zitter, la cetra ed era membro, attenzione, della orchestra del villaggio. Il che vuol dire che un villaggio che forse aveva meno di mille abitanti o mille abitanti aveva una sua orchestra in cui suonavano trascrizioni di classici di Mozart, di Beethoven insieme a musica popolare. Il maestro di scuola, intesa come scuola primaria di Dvorak, suonava il violino, ma anche un po' l'organo, e il piccolo Antonin suona il violino e lo suona per gli avventori della trattoria eh, paterna. A 14 anni, nel 1955 viene mandato in una cittadina un po' più grande, vicina, Zlonice. Ricordiamoci che la prima sinfonia porta, lui la chiamava eh, le campane di Zlonice, anche se non porta molte tracce di queste queste campane viene mandato lì per studiare tedesco che era indispensabile per gestire una trattoria ma in quella cittadina vi era una vita musicale più ricca il maestro della scuola tedesca o di tedesco un certo Anton Lehmann era anche compositore e in fondo e questo è impressionante sarà l'unico insegnante di composizione di Dvorak Dvorak in effetti non studiò composizione in modo accademico impara lì a suonare il pianoforte l'organo, la viola oltre che il violino va a Praga, ha un diploma del 59 in organo, altro punto in comune. Con, con Bruckner, ma non in composizione. Dvorak è cresciuto nel suono, nella musica, nella musica popolare insieme a quella classica più che nel, in un ambiente accademico e infatti, come si guadagna da vivere quando ha vent'anni, ed è mh, poverissimo? Suonando in orchestrina da ballo, fino a quando a 20 anni l'orchestra da ballo in cui suonava, che si chiamava Komzak, viene assorbita dal nascente teatro nazionale ceco. Qui siamo nel momento di di voglia di indipendenza delle nazioni attorno alla, al, al centro viennese, insomma, e si ritrovò con uno stipendio. Va notato che eh, in tutto questo periodo Horacek non possedette, non ebbe accesso a un pianoforte quindi le prime sinfonie vennero scritte totalmente senza possibilità di controllo strumentale. Altra osservazione importante è che in quegli anni, a partire dal 61, cioè dai suoi vent'anni. Scrisse molta musica, un quintetto, addirittura un'opera in contesto in tedesco, le due sinfonie che ascolteremo, ma fino al 73, cioè per 12 anni circa, fino ai suoi 32 anni, in pratica non ebbe alcun successo, ma nemmeno alcuna esecuzione, salvo delle piccole polche suonate dalla sua piccola orchestra. Poi nel 73, e tra poco capirete perché vi sto facendo questo tipo di biografia, quindi a 32 anni ci sono due eventi importanti, il matrimonio, e un improvviso successo con un inno patriottico per core e orchestra probabilmente anche per motivi come dire, di testo patriottico di questo inno non ci importerebbe molto se non che la conseguenza fu imprevedibile e importante Tvorociac che improvvisamente riguarda tutto ciò che ha scritto fino a lì lo detesta e lo brucia in senso fisico pressoché tutto che cosa si salva? si salvano le due sinfonie, le prime due sinfonie per motivi molto diversi della seconda aveva dato il manoscritto al violinista, ad un violinista amico per cui non aveva nemmeno i soldi per rilegarlo al manoscritto e l'amico se lo tenne come pegno e quando Dvorak bruciò tutto non poté bruciare la seconda sinfonia perché non ne aveva il manoscritto peraltro la seconda sinfonia ne parleremo poi nelle prossime lezioni noi l'ascolteremo nella rivistazione che lui ne fece molti anni più tardi e la prima, è la prima perché è così importante perché, che cosa ne successe è un destino molto strano, venne mandata, scritta appunto nel 65, nei primi mesi del 65 venne mandata un concorso in Germania, non venne restituito il manoscritto, Dorojac lo considerò perduto e anziché eh, disperarsi scrisse la seconda sinfonia. E in questo modo la prima sinfonia è una sorta di messaggio nella bottiglia, cioè l'unica testimonianza involontariamente intatta degli esordi compositivi di Jacques. Come venne ritrovata, è così paradossale che vale la pena dirlo, la ritrovo... Più di vent'anni dopo, circa vent'anni dopo, un signore in una libreria tedesca. Il signore curiosamente si chiamava Borjac. Forse l'acquistò perché vide questa omonimia, ma la mise nella sua libreria senza tirarla fuori. Soltanto il figlio verso il 1920 si accorse di questa sinfonia e da lì questo messaggio nella bottiglia riprese, riprese vita. Ora, per entrare nel suono e e nelle modalità del giovanissimo Dvorak, ripetiamo che la data è 1865, quindi 24 anni, eh, l'autore che però non aveva praticamente reali esperienze compositive, ascoltiamo i primi due minuti del primo movimento e poi ne parleremo. Parliamo di questa prima sinfonia. La prima sinfonia è un enorme brano di circa 50, per meglio dire di più di 50 minuti, scritto, attenzione, tra il 14 febbraio e il 24 marzo, cioè in 40 giorni del 65, un'esplosione di voglia di comporre, una sorta di vino nuovo che fa esplodere la botte l'esuberanza inventiva di un giovane che non ha però forse i mezzi per controllare le arcate formali, i percorsi armonici si sa dagli appunti che Dvorak lavorava appuntando delle idee melodiche delle aree armoniche e poi univa il tutto con una specie di ansia o con l'impazienza di un giovane che deve dire tutto e subito piccolissime piccolissime annotazioni si inizia con una sorta di introduzione dal colore molto slavo con questo oscuro con questo tema poi cosa succede? succede mi faccio notare solo questo riascoltandolo adesso vedrete che rimane molto a lungo su una corda soltanto ecco il suo piano armonico prende la tonica di do minore questa e inizia il tema con questo strano modo di girare su una nota più acuta che che non fa parte dell'accordo poi passa a una dominante di un'altra tonalità ma non la risolve poi torna all'accordo di do minore poi va a una dominante più lontana insomma poi improvvisamente fa una cosa stranissima va in un'area armonica totalmente lontana quella di mi minore poi torna in Do minore cioè l'impressione è che non abbia i mezzi di controllo se volete della, della, delle strutture armoniche eh, ma che abbia l'esuberanza di esporre questo tema noi adesso riascolteremo dall'inizio ma ascolteremo tutta l'esposizione per circa 5 minuti io vi segnerò la valanga di elementi motivici e tematici che a poco a poco entrano però quando si arriva a un'area che potremmo dire di secondo tema, sentiremo un'espansione lirica, un afflato melodico che sarà per tutta la vita la cifra principale di Anthony Trojak. Ascoltiamo dunque l'intera esposizione del primo movimento della prima sinfonia. ed ecco il tema adesso secondo squillo forse questa è la campana questo tema si passa una dominante Nuova dominante e nuova cellula, se volete. spiegabile, minore improvviso c'è il nuovo elemento di archi una chiuda di primo tema o il passaggio la secondaria e per adesso viene il dolcissimo secondo tema Nasce di nuovi elementi. Variante di secondo tema. Ancora un altro elemento diverso, anche questo è nuovo. e qui inizierà un'ampia zona diciamo di sviluppo in questo caso lui segna il ritornello dell'esposizione, però e come non perdonare questa giovanile esuberanza eh, viene molta tenerezza è una partitura troppo densa troppo densa di tutto di elementi, di orchestrazione un elemento in canza dell'altro non c'è la capacità di controllo formale ma c'è la voglia di inventare musica con una freschezza straordinaria e con una capacità di afflato melodico che sarà, ripeto, per tutta la vita la cifra principale di Vajac c'è un contrasto spaventoso tra il fatto di in fondo non aver la composizione ufficialmente e eh, esordire con un primo movimento di sinfonia di questo peso di questa ampiezza passiamo al secondo movimento che si chiama con una logica abbastanza curiosa adagio di molto una cosa che che non vi ho detto è che si tratta di partiture enormi cioè se penso ai 40 giorni di scrittura ho davanti a me una partitura di 295 pagine in 40 giorni adagio di molto adesso vi faccio svoltare quasi subito la pagina introduttiva perché anche questa ha la sua tenerezza sono soltanto otto battute e in queste otto battute lui eh, scrive 14 corone corone vuol dire punto di fermata in cui non si conta la musica, il ritmo è come se fosse un ingresso in punta di piedi, come qualcuno di timido che apre una porta importante e mette dentro solo la testa e ha paura di disturbare Sembra che questo movimento non riesca a partire e poi invece partirà. Ascoltiamo subito questa introduzione piena di corone e di fermate. Avete sentito un esordio che non riesce a partire, comunque in qualche modo esita a incominciare, però adesso arriva il meglio del giovane, giovane Dvorak, e cioè la sua attitudine melodica. Eh, si apre una vera e propria, potrei dire, romanza d'opera se volete, con un bellissimo tema di oboe accompagnato dagli archi. Nella scelta dell'oboe e anche nelle figure che, che svolge, vi è in realtà qualche cosa di barocco. Di, di, di molto antico, però viceversa, con un contrasto abbastanza netto, in questa sorta di melodizzare infinito c'è qualche cosa che traspare un'altra cosa, e cioè, fin da qui, un amore infinito di cui parlem- parleremo più volte per Wagner che ebbe la possibilità di vedere dirigere nel 1863 a Praga rimanendone folgorato vi è anche un'ultima osservazione da fare prima di, prima di questo ascolto e cioè che sentirete in questa, melodia, in questa melodia di oboe sentirete che vi è un'alternanza con gli archi che, gli, che rispondono all'oboe e questa e avviene quattro volte cioè oboe, archi, oboe, archi ma ogni volta proposta e risposta sono differenti Cioè, intanto questo determina il senso del melodizzare infinito, ma l'impressione è che ci sia una tale ricchezza di invenzione melodica che non c'è bisogno di ripetere una frase, se ne inventa una nuova. Quindi è un dialogo oboe-archi ma ogni volta con proposte e risposte differenti che montano un lungo afflato melodico. Ascoltiamo tutto questo inizio fino al punto in cui i clarinetti entreranno e ripeteranno il tema iniziale dell'oba e fino a lì in fondo un'unica lunga linea melodica. Ascoltiamo. Ecco la risposta di Violini. Ed è una frase diversa. Ora rientra l'oboe. Eh? una seconda proposta. Nuova risposta dei violini con una frase differente. ecco i carinetti beh come non dire che è musica di straordinaria bellezza come non perdonare L'orchestrazione è troppo densa, la partitura fa girare la testa perché suonano praticamente sempre tutti in questa partitura, come non perdonare il fatto che nel primo movimento a volte non si capiva da che parte della forma fossimo perché non era a grado forse di controllare una forma sonata quando però dall'altra parte c'è un giovane che ha respirato musica dalla nascita, suonando, sentendo musica popolare. Eh, nella mente di Voracek si mescola la musica popolare slava con le emozioni wagneriane, con la frequentazione della classicità, tutto questo si mescola e eh, si mescola in un grande temperamento musicale, in un grande talento che però non ha studiato in modo da avere subito mezzi di controllo per per controllare tutto questo, ma in fondo che ci importa? Che ci importa che l'adagio duri 12 minuti, 13 minuti? Non importa quando la bellezza melodica è di questo genere. Un'ultima osservazione. Um, questo adagio può avere anche dei momenti di inspiegabile, se volete, retorico eroismo. Eh, ma non posso non farvi ascoltare il modo in cui chiude perché succederà in altri movimenti di queste prime sinfonie arriva fino all'orlo della fine con momenti di grande eroismo ma poi l'ultimo momento timidamente finisce senza finire per così dire cioè finisce spegnendosi eh, come chiedendo scusa ascoltiamo il minuto finale di questo movimento era una grande perorazione ma adesso Se è un finale possibile per un adagio di 15 minuti grosso modo adesso che controllo eh, in cui poco prima c'erano state perorazioni, grandi perorazioni, non abbiamo ascoltato insieme momenti di vero e proprio eroismo immotivato al centro di questo adagio eh, perché l'esuberanza vuole anche questo ma poi l'ultimo momento ci si spegne ad esempio con dei pizzicati di archi che non c'erano mai stati e finendo in questo modo. C'è un, questo dislivello di enorme fascino, eh, questa è una sinfonia che non si sente mai in sala di concerto, e c'è una, una differenza eh, abissale tra le potenzialità musicali che ci sono qui dentro, tematiche di afflato melodico eccetera, e il fatto che questa partitura era definitivamente perduta, perché è rimasta in una libreria di un omonimo per circa 40 anni, anzi per 60 anni dopo la composizione e per 40 anni dopo l'acquisto, senza che nessuno se ne accorgesse. Attenzione perché è l'unica partitura, anche la successiva o le successive cose che sentiremo, appartengono al giovanissimo Dvorak ma c'è una differenza perché Dvorak poi riaccettò seconda, terza e quarta sinfonia solo a prezzo di una forte revisione di quasi vent'anni dopo di 18 anni dopo la prima eh, semplicemente ci è arrivata così com'è perché lui non sapeva che il manoscritto esisteva ancora e ripeto è straordinario che anziché disperarsi per la perita di questo manoscritto semplicemente poi immediatamente scritto un'altra sinfonia Domani ascolteremo il terzo e quarto movimento della prima sinfonia di Anthony Projac. Buona giornata ad Alessandro Solviati. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani.